0: firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-14. Kita akan mulai pasal yang ke-14 ini dengan 4 ayat yang pertama. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah, lemah imannya tanpa, tanpa mempercakapkan pendapatnya
1: Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, jenis
0: makanan. <gak> Tetapi orang yang lemah imannya, imannya hanya makan, makan sayur-sayuran -sayur sayur saja. saja Siapa, siapa yang, yang makan janganlah menghina orang yang, yang tidak makan Dan siapa yang, yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang, yang makan Sebab Allah telah menerima orang itu. itu
1: Siapakah kamu sehingga kamu, sehingga kamu
0: menghakimi, menghakimi hamba orang lain Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuannya sendiri. Tetapi ia akan tak berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia, terus berdiri. Umat-umat yang dikasih Allah, pagi hari ini kita sampai kembali lagi pada pertentangan atau perbandingan yang dikerjakan tentang hukum Taurat, tentang hari-hari tentang sesuatu makanan yang ditanyakan kepada iman Kristen kali ini perbedaannya adalah orang-orang atau jemaat di Roma kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat membicarakan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang di Galatia Alkitab berkata dalam ayat 1 terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya jadi lemah iman Ayat yang kedua Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan Tetapi orang yang lemah imannya Jadi lemah iman lagi ya, Hanya makan sayur-sayur saja Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jemaat di Roma itu Sebagian adalah orang Yahudi Sebagian adalah orang bukan Yahudi Orang Yahudi tentu saja mempunyai latar belakang Untuk membedakan Ada makanan yang haram Ada makanan yang halal golongannya seperti itu karena memang itu dibagi atau diberikan oleh Taurat sendiri jadi orang-orang sekarang yang sudah menjadi Kristen bagaimana dong? ya tetap mereka berpikir bahwa ini adalah perintah Tuhan harus diteruskan memang itu adalah perintah Tuhan tapi harus kita ingat dengan sungguh-sungguh bahwa orang Kristen dan orang yang bukan Kristen atau kalau pada waktu itu orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama perlu iman jadi mereka tidak diselamatkan hanya karena menjalankan perintah-perintah Taurat yang memang datang dari Allah karena Taurat itu tidak menyelamatkan tetapi Taurat itu adalah penuntun sampai kepada Kristus sehingga pada waktu seorang percaya kepada Kristus maka orang itu akan mulai beralih, meninggalkan atau melepaskan segala kebiasaan lama yaitu pelaksanaan Taurat tadi secara perlahan sampai akhirnya hukum Taurat itu akan memang berhenti dengan terhormat jadi hukum Taurat itu kudus, suci, benar, adil tidak ada yang salah di sana tetapi itu bukanlah merupakan satu hal yang membawa kepada keselamatan jadi perbedaan antara jemaat di Galatia dengan jemaat di Roma jemaat di Galatia menjalankan Taurat atau mereka diberitahukan bahwa menjalankan taurat adalah syarat untuk keselamatan atau setelah engkau diselamatkan engkau harus menambahkan taurat supaya keselamatannya sempurna itu yang terjadi di surat Galatia tetapi sebelum surat ini ditulis kepada jemaat di Roma Paulus bukan membicarakan tentang taurat sebagai keselamatan tetapi karena ada orang yang lemah imannya 14 ayat 1 14 ayat 2 Surat Roma Jemaat-jemaat di sini Lemah imannya Kalau dia orang yang bukan Yahudi Ya hantam kromo nggak ada masalah Tapi kalau dia orang Yahudi Dia udah terbiasa loh Terbiasa ikut hukum Torah Terbiasa ikut sabat Terbiasa tidak makan ini Tidak makan itu Harus makan begini Harus makan begitu Mereka terbiasa Jadi bagaimana dong Maka Paulus sebagai hamba Allah Memberikan nasihat kepada mereka Perhatikan dia berkata seperti ini, Kalau kamu melihat ada orang yang lemah imannya, Terimalah dia. Terimalah dia tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jangan kamu terima dia sambil tanya. Kamu boleh menjadi jemaat Tuhan, tapi tanya dulu. Kamu ini makan-makan haram atau tidak? Kamu ini masih ikut sahabat atau tidak? Gitu loh. Jangan, itu bukan soal utama. Soal paling utama adalah, Apakah kamu percaya? bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosamu apakah kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang berdosa dan perlu diselamatkan oleh penebusan darah Yesus Kristus apakah kamu percaya bahwa kita semua binasa tanpa anugerah Tuhan apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita Apakah kamu percaya Jadi segala sesuatu tentang Injil Dipaparkan kepada orang ini Apakah dia sudah menerima Apakah dia percaya Apakah dia mau mengaku dosa Dan meminta Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dia Apakah dia percayakan hal itu Ya dia percaya Apakah dia taat untuk menjalankan firman Allah Sebagai perintah daripada Allah Perintah yang baru Bukan perintah yang diatur oleh hukum Taurat? tapi perintah berdasarkan ketaatan kepada Allah. Seperti yang kita bicarakan ayat yang 13 kembali, pasal yang lalu. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita berbagian, bagaimana kita menghormati pemerintah, bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, bagaimana karena kasih kepada Kristus. Oh iya, dia mau mentaati itu semua ya. Kalau memang dia taat itu semua, dia memang menerima Kristus. Tidak peduli pendapatnya bagaimana tentang makanan, tidak peduli pendapatnya bagaimana tentang hari-hari tertentu, tidak peduli. Terimalah dia, kata firman Tuhan. Terimalah dia, orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Karena saudara-saudara, kata Paulus, kira-kira seperti itu, ada orang-orang yang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi ada orang yang lemah imannya sehingga hanya makan sayur-sayur saja. Bagi dia masih berlaku hukum tentang hukum yang uh, halal atau tidak. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pernah juga dialami oleh Petrus secara sadar atau tidak sadar. Pada waktu Petrus disuruh oleh Tuhan dalam kisah Rasul pasal 10 untuk pergi ke rumah Cornelius. Dia ada di rumah seorang Simon penyamak kulit. Dan di sana dia mendapatkan suatu penglihatan ada satu kain hitam yang besar turun dari langit. Dan waktu turun, maka dia melihat saat kain itu terbuka, di dalamnya begitu banyak binatang-binatang. Termasuk itu ada binatang-binatang yang haram. Lalu... Dia diperintahkan untuk makan. Ambil binatang-binatang itu. Dan Petrus berkata, Tuhan, sejak dulu tidak pernah makan-makan yang haram itu masuk ke mulutku. Tidak pernah. Dia bilang begitu. Jadi pada waktu itu, Petrus itu adalah rasul. Petrus itu murid Tuhan Yesus. Petrus adalah rasul. Dia telah dilantik, ditentukan, telah diutus oleh Allah. Menjadi apostolos. Menjadi utusan Injil. Menjadi ambassador of Christ. Menjadi duta Kristus. Itu Petrus sudah menjadi rasul. Tetapi walaupun demikian dia masih berkata, Tuhan, aku tidak pernah makan makanan haram. Jadi sampai saat ini, aku masih tetap hidup dalam kaidah-kaidah untuk hukum orang Yahudi. Sampai saat itu loh. Itu sebabnya sejak saat itulah, maka Petrus diberikan pengertian oleh Allah. Apa yang dinyatakan yang bukan haram dari Allah, jangan kita nyatakan dia haram. Jadi sesuatu itu adalah suatu hal yang berubah. Kapan? Setelah dia menjadi rasul bahkan. Itu sebabnya ada orang-orang yang berkata, "Aku percaya kepada Yesus, aku menerima Yesus sebagai juru selamatku. Aku tahu aku orang berdosa dan aku perlu pengampunan. Karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dengan sempurna, menjadikanku baru. Oh Tuhan, selamatkanlah aku." Dia memang sudah percaya kepada Kristus, menjadi seorang yang mengaku dosa-dosanya dan minta Kristus menjadi juru selamatnya. ya, tetapi bahwa dia juga masih lemah iman sehingga dia merasa bahwa dia hanya boleh makan makanan tertentu saja, masih ada, masih ada. Sedangkan Petrus saja yang rasul masih begitu, apalagi yang lain. Jadi saudara-saudara, kemungkinan ini masih bisa sangat terjadi. Itu sebabnya Alkitab berkata, mari kita pilah dulu mana yang lebih utama Yang lebih utama adalah iman kepada Yesus Kristus, di atas segala-galanya Iman kepada Yesus Kristus, di atas masalah makanan Iman di atas segala-galanya, di atas penentuan hari Iman di atas segala-galanya, tergantung ter, di atas apa yang kamu pakai, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu miliki Iman kita di atas segala-galanya karena apa? Karena pertama kita ingat bahwa iman itu adalah inti, tujuan daripada percaya kita. Inilah keselamatan jiwa itu adalah inti, itu adalah tujuan daripada iman kita. Yang kedua, bahwa iman itulah yang membenarkan kita. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi kita dibenarkan karena iman. Jadi, saudara-saudara, siapa yang membenarkan kita? Kita dibenarkan bukan karena kita enggak pernah makan-makanan haram atau halal. Kita dibenarkan bukan karena kita lebih suci daripada yang lain. Bukan karena kita taat karena segala sesuatu apa yang kita lakukan. Bukan. Termasuk doa pagi Kadang-kadang kita bolong-bolong. Termasuk doa kita enggak bisa sempurna. Waktu doa kadang-kadang kita tidak punya stamina yang bagus. Tetapi kita dibenarkan bukan karena itu semuanya. Justru dibalik, itu semua adalah tanda karena kita mau mengasihi dan mencintai Tuhan, oleh sebab itu yang saudara-saudara, Paulus berkata siapapun dan bagaimanapun, saudara tidak peduli utamakan di atas segala galanya, iman itulah itu sebabnya dia mengatakan suatu kalimat yang semacam sesuatu pertanyaan, dia berkata seperti ini, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Perhatikan di sini Allah Allah telah menerima orang itu. Dia diterima oleh Allah bukan karena makanan apa, dia diterima bukan karena perbuatan apa, dia diterima bukan karena dia melakukan apa, dia diterima bukan karena apakah dia memilih jenis makanan yang dia makan atau tidak dia makan tidak. Dia diterima karena iman kepada Allah. Sudah sudah dikasih Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal itulah Yang membuat kita menjadi orang benar Bukan karena perbuatan kita Bukan karena makanan kita Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Iman sesuatu hal yang menjadi hal utama yang kunci dalam hal ini Jadi siapakah kamu kata Paulus Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain Maksudnya dia adalah hamba tuannya Tuannya adalah Tuhan Jadi kenapa Tuhan aja tidak resek Kita resek Tuhan aja gak usil, kok kita usil. Tuhan aja gak keberatan loh, kok kita keberatan. Tuhan aja menerima dia karena imannya. Kenapa kita tidak menerima dia? Tuhan saja tidak memperdulikan perbuatannya untuk keselamatannya, tetapi dia dibenarkan karena imannya. Kenapa kita mempersoalkan perbuatan-perbuatannya? Jadi, saudara Alkitab kembali mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Karena dia jatuh, dia berdiri, itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Tuannya untuk menjaga dia bukan kuasa kita, bukan kuasa saya nah oleh sebab itu Paulus kembali lagi mengatakan bahwa ini adalah persoalan bahwa iman yang menjadikan kita diterima, iman yang membuat dia diterima jadi kita berada dalam posisi yang sama di hadapan Allah, biarlah kita terima dia sebagai saudara dalam Tuhan, karena imannya jadi terima saudara dalam Tuhan itu bukan karena darah loh, bukan karena kita punya pendapat yang sama pandangan politik yang sama, pilih partai yang sama, presiden kesukaan sama, atau apa saja bukan. Kita menjadi saudara karena iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Paulus mengatakan suatu fakta bahwa ada orang yang disebut dengan kelemahan iman. Jadi ada satu hal yang disebut dengan lemah iman. Ini membutuhkan perhatian sekali saudara-saudara, bahwa orang yang lemah iman kiranya berdoa supaya Tuhan menambahkan iman kepada mereka. Tuhan kiranya menambahkan iman kepada mereka supaya Tuhan terus menolong dan memimpin karena apa? karena dalam segala sesuatu bisa terjadi perpecahan. Karena iblis pun bisa menggunakan situasi-situasi seperti ini bukan hanya di kalangan orang yang tidak percaya, justru di kalangan orang yang percaya bisa terjadi perpecahan. satu Korintus pasal 1 ayat 10. 1 Korintus 1:10. 1 Korintus 1:10 Paulus mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehati sepikir, sehati sepikir." jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi, karena apa? karena dinamika, karena manusia, karena keadaan kita yang berdosa, kita penyesuaian dari hidup yang lama, sekarang hidup yang baru, kadang-kadang kita melakukan suatu kebijakan, selalu dipengaruhi hal-hal dalam diri kita, dan kita teringat lagi Tuhan ampuni, setelah roh kudus berbicara kepada kita, tadi aku terlalu keras, terlalu kasar, terlalu mengarahkan suatu hal yang berada standar yang tinggi, kita tidak tahu banyak hal yang terjadi, tapi kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kita melakukan semuanya ini untuk Tuhan, oleh sebab itu biarlah kita memahami ada orang-orang yang memang lemah imannya, dan orang yang lemah iman ini memang kita terima. Walaupun demikian, ini yang kedua saya katakan: yang pertama, orang itu lemah iman, kita terima; tapi yang kedua, orang yang lemah iman juga berdoalah, supaya Tuhan beranugerah, berbaik hati, berbelas kasihan untuk menambahkan iman kepadanya. Karena Filipi Fasal 3, 15-16, itu mencatat kepada kita, kita bukan menjadi orang yang seolah-olah lebih sempurna daripada orang lain, tidak. Tetapi kalaupun kita telah mendapatkan sotakaran yang lebih baik daripada orang lain, marilah kita berpikir, mengarahkan pada pandangan yang di hadapan kita. Kita meninggalkan apa yang di belakang kita, dan berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Jadi saudara-saudara, marilah kita melihat bukan pada hal-hal yang kecil, yang sepele, yang tidak mempengaruhi iman dan keselamatan, Mari tinggalkan itu semuanya Dia makan apa, dia pakai apa, dia bikin bagaimana Kalau sepanjang itu tidak mempengaruhi iman Tidak akan mempersoalkan iman Itu bukan soal yang penting Mari kita bergumul, mari kita fokus Pada hal-hal yang dapat mempengaruhi iman kita Bagaimana engkau mendengar firman Allah Bagaimana engkau memahami firman Allah Bagaimana engkau mentaati firman Allah Firman berkata dalam matius pasal yang ke-13 benih yang jatuh di pinggir jalan itu sama seperti orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti, lalu datanglah si iblis, si jahat, lalu mengambil firman itu, sehingga tidak ada yang dia miliki dan firman itu tidak bertumbuh, jadi bagaimana orang itu bisa mendengar firman bagaimana firman itu bisa dimengerti oleh orang tersebut, bagaimana firman itu bisa bertumbuh nah itu yang mari kita upayakan tetapi hal dia makan apa, dia tidak suka ini, dia merasa begini, dia merasa begitu, mungkin dia merasa itu ada hubungannya dengan imannya atau dalam kebiasaan Perasaan lamanya kepada Tuhan, makanan haram atau haram itu bukan hal yang penting Mari saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen juga kita terlalu berlebihan untuk memperlakukan makan darah atau tidak makan darah Marilah kita berdoa, ada orang-orang yang mungkin masih merasa dipengaruhi oleh hal-hal nenek moyang Masih dipengaruhi oleh tentang uh, rasa sopan atau tidak sopan Takut nanti orang nanti marah karena aku makan tidak makan yang berdarah jadi dia ini hanya sesuatu sopan santun atau ada orang yang masih dianggap suka dia senang, dia doyan jadi hal-hal ini harus diperlakukan dengan berbeda dan tidak terlalu berlebihan maksudnya apa? orang-orang yang terbiasa itu karena karena merasa itu lo ketidaktahuan ya perlu dikasih tahu orang-orang yang karena merasa itu adalah sesuatu hal yang sopan dengan orang lain takut orang tersinggung ya perlu diberikan penyadaran supaya dia lagi sedikit lebih berani tapi orang-orang yang merasa karena dia doyan itu kesukaan dia dia suka ya tidak harus diajar juga menyangkal diri salib karena kita harus percaya bahwa setelah percaya kepada Yesus Kristus, hal-hal yang dapat menimbulkan sandungan bagi orang lain juga harus kita pikirkan jangan hanya kesenangan diri kita sendiri jadi saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang penting bagaimana kita menjalankan hidup, karena dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 mulai kalau kita mencatat bahwa kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri tapi harus segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan jadi kita harus memikirkan bahwa segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan iman dan keselamatan sebenarnya mari kita perlakukan tidak secara membabi buta tapi semuanya secara proporsional secara bertahap, secara bijaksana, secara wise jadi kembali lagi kita pikirkan yang pertama tadi inilah perbedaan antara Galatia dengan orang di Roma orang di Galatia yang melakukan Taurat supaya diselamatkan atau setelah diselamatkan harus menjalankan Taurat supaya keselamatan jadi sempurna, menjadi utuh tapi di Roma ini masalah lemah iman, jadi terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya Hal-hal yang tidak berkaitan dengan iman, dengan keselamatan, mari kita tidak hakimi dengan babi buta. Tapi mari kita perlakukan itu dengan bijaksana. Berikan kesadaran, berikan pengertian, lihat dalam level apa dia memahaminya. Kalau dalam level suatu hal yang karena dia suka, itu dia favorit. Mungkin dia harus diajar untuk menyangkal diri Mikul salib. Tapi marilah kita lebih fokus seperti apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga tadi ayat 15-16. Mari kita tujukan pandangan kita kepada apa yang di depan kita. Kepada panggilan surgawi. Itu yang lebih kita pentingkan. Yang kedua, kalau orang dia tahu bahwa dia lemah iman. Apa yang dia sedang lakukan. Maukah dia jujur, dia terus-menerus dipertumbuhkan oleh firman Allah. Ada banyak orang mengatakan, aku memang dari dulu seperti ini gak bisa berubah tidak boleh seperti itu, kalau engkau tahu bahwa engkau lemah iman, engkau adalah orang yang tidak sesuai dengan firman Allah bukan dalam hal keselamatan memang tapi dalam hal-hal etika, dalam hal-hal hidup sehari-hari, dan engkau tidak sanggup, dan engkau tidak mau maka engkau keliru, engkau jangan-jangan belum diselamatkan, tapi kalau engkau mengatakan engkau orang diselamatkan, pasti engkau terbuka dengan firman Allah, sehingga bagian-bagian daripada firman Allah akan terus memperkokoh imanmu, sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan iman, mungkin engkau senang melakukannya tetapi mulai engkau bisa tinggalkan karena apa? karena yang lebih penting adalah hidup saya bukan untuk kesenangan saya hidup saya bukan untuk diri saya tapi hidup saya untuk Tuhan di pagi hari ini umat-umat Tuhan biarlah Tuhan menolong kita supaya dua hal ini kita renungkan dan makin kita mengasihi dan mencintai Tuhan mari kita berdoa Bapa yang mulia terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ajar kami untuk bijaksana untuk melihat siapa dan bagaimana diri kami seringkali kami berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya itu sebabnya kami perlu menceritakan Injil kepada mereka Dan berhadapan dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang sudah menerima Yesus sebagai juru Selamat Orang yang percaya kepada Kristus Yesus Orang yang memang kami tahu hidupnya sangat taat kepada Tuhan Tetapi masih banyak hal-hal yang dia sangat percaya sebagai satu hal bagian yang diperintahkan oleh Allah Oh Tuhan, ajarlah kami supaya terus-terus bertumbuh dalam iman karena kami kadang-kadang mengetahui ini adalah fenomena daripada orang-orang yang lemah iman. Jangan kami menjadi orang yang terganggu atau orang yang memiliki hubungan yang buruk dengan mereka-mereka. Hanya karena persoalan makanan-makanan. Hanya karena persoalan-persoalan kecil yang tidak ada hubungan dengan iman. Tuhan tolonglah kami. Berikan kepada kami iman. Kadang-kadang kami tidak serak dengan gereja lain karena nyanyian kami berbeda, karena cara kami berbeda. Tapi sepanjang itu bukanlah suatu hal berdasarkan firman Allah, biarlah itu bukan soal yang terlalu penting kami pikirkan. Oh Tuhan, jangan sampai kami membenci orang berdasarkan alasan yang tidak beralasan, tapi biarlah Tuhan boleh menolong kami, supaya kami melihat sekilas suatu berdasarkan terang firman Allah. Yang ketiga, kami berdoa, biarlah kalau orang-orang yang lemah iman, Biarlah terus terbuka oleh firman-Mu, terus dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami tidak tinggal dalam kelemahan kami. Tapi kami terus mau bertumbuh, terus mau bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat dalam iman. Terima kasih Tuhan anugerahilah kami pertolongan menyertai umat-umatmu sepanjang hari ini untuk hal yang kami perlu lakukan. Dan kalau siang hari nanti akan ada perayaan Natal, biarlah kira yang kau boleh menolong dan semua yang menyaksikan boleh kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Lawatlah dan perkenalkan terus anugerahmu pada setiap orang Anak-anak yang masih kecil, orang tua Ingatkan tidak ada seorang pun yang tidak perlu injil Kalau mereka belum menerima engkau sebagai juru selamat Lawatlah Tuhan dan anugerahi dengan iman keselamatan Supaya mereka juga boleh percaya kepada engkau sebagai Tuhan Minta pengampunan akan dosa Hidup dalam pertobatan Dan hidup sungguh berjalan dalam ketaatan kepada firman Allah Dalam Mayus Kristus kami berdoa Haleluya Amin, Muhammad Allah. Demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih oleh penebusan dalam Yesus Kristus. persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus. Menyertai, menuntun hidupmu dari sekarang sampai ia datang kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi bagi saudara semuanya.